0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu, svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, já vás vítám při poslechu druhé části dílného pořadu Po stopách Vánoc. Zručně si zrekapitulujeme, o čem byl první díl tohoto vánočního speciálu. Začal jsem pátrat po stopách Josefa a Marie, kde vlastně začal památný vánoční příběh. Podívali jsme se do pouští oáz na území Mrtvého moře, do Nazaretu, Jeruzaléma a Betléma. Po zvěstování Archanděla Gabriela jsem pokračovala vládou Heroda Velikého a cestě Marie a Josefa do Betléma kvůli sčítání lidu nařízené Římany. Právě v Betlémě Marie porodila Ježíše. Konstantin Veliký díky milanskému ediktu způsobil, že se křesťané přestali pronásledovat ve čtvrtém století. Potom jsem se podíval na to, kdy se Ježíš mohl narodit a zda to vůbec bylo v prosinci. Pokračoval jsem hvězdou nad Betlémem a mudrci z východu. Ti byli pravděpodobně z Babylonu, ale hvězda byla ve skutečnosti planeta. Pravděpodobně šlo o konjunkci, tedy spojení Saturnu s Jupiterem, které se nacházely blízko sebe v roce 7 před naším letopočtem. Pokračoval jsem herodovým vražděním neviňátek a útěchem Marie s Josefem do Egypta, aby své dítě Ježíše zachránili. Potom jsem se vypravil na začátek, do kolébky civilizací Mezopotánie a oslav zimního slunovratu. Tehdy to ještě s Vánoci nemělo vůbec nic společného, šlo o 2000 let před naším letopočtem. Slavil se zimní slunovrat a nový začátek slunečního cyklu. Pokračoval jsem do starého Říma, potom jsem se podíval na tajemné druidy a některé atributy Vánoc, například jmelí e jako symbol plodnosti, které zvláště druidové uctívaly. Podíval jsem se také na slunce a ohňové rituály, nebo původ dušiček. Nakonec jsem zamířil na sever, do Skandinávie a pověděli jsme si něco o severské mytologii. I dnes si budeme hrát ryzí dobovou hudbu, která se hrála nejen v zimním čase ve starověkých a středověkých civilizacích, hudbu, kterou hrály druidové, vikingové nebo skotové a později starou anglickou vánoční muziku v době předviktoriánské, ale také si budeme hrát pohánskou hudbu, starých slovanů nebo také staré koledy z Polska, korvatska, srbska, ruska, koptských křesťanů v Egyptě nebo i starověkou čínskou hudbu. Kmen malých lidí Některé křesťanské zvyky nás však zavádějí do náboženství starších, a to do časů, kdy lidé uctívali antropomorfní bohy a kdy zvířata, rostliny a přírodní síly byly považované za vtělení mocných duchů. Do časů, kdy víra v duše zemřelých nebyla pověrou a nepovažovala se ani za čarodějnictví. V jistých částech Evropy žil v době kamené a v rané době bronzové zaostalý národ malých lidí, kteří se živili lovem svěře a sběrem kořínků, ovoce a plodů. Mnozí jejich pohové měli podobu zvířat a jejich kněží, neboli šamani, nosili rituální rohy a halili se do posvátných kůží. Pozvátný roh a rozštěpené kopito, které později křesťanství považovalo za atributy dňábla, byly symbolem dobra. Rohatý bůh byl úplně prvním předchůdcem Mikuláše, Ježíška nebo amerického Santa Klausa. Pojídání pozvátných zvířat nebo bylin nebylo obětinou bohů pro získání přízně nýbrž svátostí, jako je přijímání těla a krve Kristovi přimši. Díky takovému doteku s božstvím, přítomným v daném zvířeti nebo rostlině, získával člověk požehnání. Byť bylo pojídání těla a pití krve nejdokonalejším způsobem kontaktu, požehnání se získávalo i vnějším kontaktem, kdy byl člověk pouze postříkaný krví, nosil kůži, hlavu nebo rohy posvátných zvířat nebo si přinášel domů svazky nebo věnečky světví posvátných stromů. Jednoho dne však do světa tohoto národa malých lidí vtrhli divní obři, kteří s sebou přinesli železo a zemědělství a většinu z nich rozprášili. Ale někteří šamanové se smísili s nově příchozími a díky svým znalostem bylin se stali vysoce váženými jako léčitele. Léčitelkám a porodním bábám se někde začalo říkat čarodějnice pro jejich znalosti bylin a rostliných jedů. Až do konce 16. století měla každá větší britská domácnost alespoň jednu takovou čarodějnici. Když však katolická církev začala svůj velký hon na čarodějnice, zbylí příslušníci národa malých lidí museli ustoupit nejprve do hlubin pralesů, pak do bažin a nepřístupných horských oblastí, než nakonec zmizeli v mlhách času. Částečně vyhubení, částečně pohlcení svými dobyvateli, drobní lučišníci a lesáci v zelených oděvech se ztráceli v lesích, aby se nešekaně zase objevovali a opět mizeli. To vyústilo do pověrečného strachu s jejich schopností, kterých se jim údajně dostalo od nadpřirozených sil. Tito malí lidé byli zpočátku mstiví. Působili nemoci, ničili úrodu, zapalovali domy. Hubili zvířectvo a z kolébek děti. Nakonec si je zemědělci začali usmiřovat tím, že jim dávali před dveře jídlo. Jelikož měli dřevěné nástroje a zbraně, zachovalo se jen málo důkazů o jejich existenci. Za to stovky mýtů a legend. V Británii se jim říkalo Skřítkové, Trpaslíci a Šotkové, v Norsku nisové a ve Švédsku Tontové. Dnes se ovšem tito malí lidé ve většině světa už dávno považují za pozůstatky pověr. Přesto ale ve Skandinávii dodnes nosí vánoční dárky troboučký skřítek jule, vládce národa malých lidí. Objevuje se každý rok ve špičaté čepičce a celý v červeném. Děti mu nechávají venku v misku s ovesnou kaší, aby nevynechal jejich dům. V Americe každý ví, že tito lidé jsou stále naživu a že žijí na severním pólu. Spokojeně tam pracují v dílně Santa Klause a vyrábějí hračky pro děti na celém světě. Křesťanství přebírá pohanské zvyky. Ve třetím století vzdali církevní otcové beznadějné snahy o úplné vymícení oslav Saturnálí. Byly totiž příliš oblíbené a proto se rozhodli převzít většinu pohanských tradic, přejmenovat je v křesťanském duchu a celé ty svátky zaměřit na oslavu křesťanského slunce spravedlnosti. Jako náhrada za 25. prosinec bylo zvolené datum Kristova narození. 25. prosinec byl posvátným dnem nejen pro starověké římany, ale i pro příslušníky perského náboženství mitraizmu. Jeho vyznavači uctívali pohanského boha Mitru, který byl jedním z hlavních soupeřů křesťanského boha slunce a ten den oslavovali návrat jeho síly. Výzdoba domů a kostelů ratolestmi věčně zelených rostlin se vysvětlovala citátem z knihy proroka Izariáše, který předpověděl den, kdy, cituji, sláva libánská přijde k tobě, jedle jilm, též pušpán k ozdobě místa svatyně tvé. Konec citace. Pušpán je mimochodem jeden z lidových názvů pro jehličnan Tis červený Zvrchní strana jehličí je tmavě zelená až černá a spodní je stříbřitě zelená Tyto živé zelené větvičky na vánočním pěnci symbolizovaly život věčný a kulatý tvar věnce připomínal trnovou korunu Cesmína se tak stala symbolem života věčného Jasně červené plody připomínaly kapky krve, kterou v prolil na kříži. Jejich barva ovšem představovala i vroucí lásku k bohu srdcích věřících. A pichlavé listy jehličí byly připomínkou Kristovi trnové koruny. Ve středověku se navíc věřilo, že červené plody cesmíny zahánějí čarodějnice a tak se cesmína stala tradičním materiálem pro výrobu adventních a vánočních věnců. Z kostelů bylo zcela vypuzené melí, které bylo nejposvátnějším pohanským symbolem plodnosti. Vánoční strom Vánoční strom se poprvé objevil v Německu v roce 1718, kdy tam z Anglie dorazil svatý Bonifác, aby obrátil pohany na víru. Byl rozhodnutý vymítit všechno pohanské a tak v Gajsmaru porazil posvátní dub. Aby uklidnil rozezlené uctívače, zasadil na jeho místě jedli a prohlásil ji za symbol nové víry. Náhodou se stalo, že k tomu došlo zrovna v předvečer narození páně. Jedle jako stále zelený strom se začala od 16. století stále více používat jako symbol Vánoc. Začala se pomalu zdobit, osvětlovat, věnčit k Irlandami. Celkem nenápadně se rozšířila po světě, nejprve do Německa a slovanských zemí. Potom do Francie, kde byl první vánoční stromeček nainstalovaný v roce 1837 a od tři roky dříve tento zvyk vyvolal nadšení mezi anglickou šlechtou. A nakonec v Belgii se poprvé objevil tento strom života začátkem 19. století jako symbol zaslíbené a znovu objevené věčnosti. Rituály a koledy. Křesťanství také tvrdilo, že většina pohanských ohňových rituálů, zapalování svící, pálení julského polena a jiné symbolizují božské světlo, které ozařuje svět. Dávání dárků podle svatého Bonifáce připomínalo zlato, kadidlo a mirhu, které přinesli mudrci tři králové z východu, když se přišli poklonit právě narozenému kristovi. Tradice zpěvů o Vánocích odvozoval od zpěvu andělů, kteří se v Betlémě zjevili pastýřům, aby jim zvěstovali Kristovo narození. V 16. století se koledy zpívaly jen o Vánočních svátcích, a to pouze biskupy a kněžtvem. Námět těchto koled se týkal výlučně Vánočního příběhu. Koledy si ovšem rychle oblíbily nejširší lidové vrstvy a tak se zpívaly všude. Současně s tím se v koledách už nespívalo jen o Kristovu narození, nýbrž o Vánocích jako takových. Slovanské Vánoce. V pražských ulicích na staroměstském náměstí můžeme najít kulisy, které zprostředkovávají největší tajemství křesťanského světa. Nechybí nic, je tu i živý beránek. Každého zajímá něco jiného. Děti nejvíce přitahují zvířata, dospělí spíše obdivují originální invenci těchto živých jeslí. Jak se ale slavili Vánoce ve slovanských zemích už od pradávna, Vánoce pro nás mají o to větší kouzlo v tom, že každá rodina má své rituály, jak Vánoce slaví. Různé zvyky, tradici, obyčeje a rituály se v rodinách předávají po generace. Každá následující generace přejímá bohatost Vánoc od generace předchozí. Oslavy v zimním období tu byly ještě mnohem dříve před prvními křesťany. Před mnoha staletími byli lidé přímo závislí na tom, co jim příroda poskytla k obživě. To se týkalo nejzákladnějších životních potřeb. Tny se zkracují a je velmi brzy tma. Zimní slunovrat jako začátek nového slunečního cyklu byl proto velkým důvodem k obřadu a oslavám i ve slovanských zemích. Velké množství původních pohanských zvyklostí tehdy stále ještě žilo paralelně s křesťanským pojetím a světonázorem. Došlo k tomu, že slovanské lidové prostředí si přetavilo svou původní předkřesťanskou vizi do tvaru, který mohl konvenovat i křesťanskému světonázoru. Lze to vykreslit na původních magických plodnostních praktikách. Například dříve hospodář šel na štědrý den nasypat obilí trůbeži do kruhu, aby se nerozutíkávalo. To byl zvyk čistě pohanský, ovšem v rámci přetevování pohanských zvyků do křesťanských si hospodář už toto obilí nechal posvětit. Propojenost starých obyčejů s křesťanstvím dokládá třeba i to, jak byl organizovaný štědrý večer a jak se připravovala vánoční tabule. Čím více druhů jídla bylo na stole, tím měla být větší úroda. Na stole muselo být velké množství základních potravin. Vařily se obilné kaše, vděčnou surovinou byl i mák a nechyběly ani vánoční oplatky. Byl to vlastně úplně jednoduchý oplatek, upečený v oplatnici jenom z vody a smouky. Oplatek měl na sobě vždycky nějaký křesťanský motiv, například křížek, a tímto oplatkem se začínala celá štědrovečerní večeře. Je to podobné jako v Polsku, čemu se budu věnovat v následující kapitole. Hospodář tím oplatkem podělil všechny členy domácnosti a nesl oplatek i dobytku. Oplatek se jedl většinou s medem, ale mohl se potírat i česnekem, mohla se na něj také položit i snídka petržele. Těm, kteří ho pojedli, měl zajišťovat straví a ochranu. Pokora třívějších lidí k přírodě byla obrovská. Věděli, že oni přírodní živel ve svých rukách neměli. Hospodář a členové rodiny si dary zajišťovali přízeň přírodních sil. Dnes už na to tak nějak zapomínáme. Jdeme do obchodu a nakoupíme si. Ovšem pokud se neúrodí, tak se prostě nenajíme. Na štědrý den se neobdarovávali pouze lidé. Obdarovávali se i živly a příroda. Obdaroval se dobytek, ale i stromy. Ke stromům se nosívaly zbytky od večeře. Obdarovávala se voda i oheň, všechno v zájmu toho, aby přírodní živly člověku neškodili, ale sloužily. Dodržovaly se ale i další, často bizární pohanské zvyky. Například nohy od stolu se omotaly řetězem, což mělo zase symbolizovat, aby členové rodiny dršeli pohromadě, aby se nerozutíkali do světa. V našich domácnostech nechybí ani vánoční výzdoba interiérů. U našich předků se ale hojně používala červená barva, která také měla chránit a přála hojnosti. Používaly se také třeba i zelené větvičky chvojí, které se zastrkávaly za trámy. V 19. století se do slovanských domácností dostal i vánoční stromeček. Ten se zpočátku věšel za nad střed stolu a proto nebýval příliš veliký. Jeho větvičky se zdobily například malými červenými jablíčky, ořechy, které se později balily do stříbrného nebo zlatého staniolu, sušeným ovocem, později i papírovými ozdobami. Později se začaly objevovat průmyslově vyráběné ozdoby, téměř v takové podobě, jaké je známe i dnes. Během 20. století se Vánoční strom přetvořil do dnešní podoby. Už nevisí ze stropu, ale stojí. Ještě předtím, než se u nás začal prosazovat Vánoční stromeček, se do Vánočního interiéru instalovaly betlémky. Později fungovaly paralelně se stromky. Nadílka se neumístovala pod stromeček, ale často se pokládala k betlémku. Nadílka pro děti se také dříve dávala za okno do punčochy, což zůstalo zvyklostí v anglosaských zemích, dnes spíše punčocha u krbu. To, že klademe dárky pod vánoční stromeček, je také poměrně novou záležitostí. Dnes už Betlém slouží spíš jako vánoční dekorace. Ovšem, aby to odpovídalo skutečně Ježíškově narození, měla by se figurka Ježíška položit do Betléma až v den Kristova narození. Stejně jako tři králové by se měly doplňovat až 6. ledna. Na Vánoce se ve slovanských zemích také hodně věštilo. Vlastně všechno, co se přihodilo, se mohlo tak trochu považovat za věždbu. Budoucnost mohl ovlivnit třeba i koledník. Pokud na koledu přišel jako první vstatný mládenec, mělo být dobře. Žena ale bylo zlé znamení. Je mnoho zvyků, některé jsou dnes lidmi opomíjené, jiné přetrvaly dodnes. A třeba nad dnešní štědrovečerní tabulí by se naše předci hodně podivovali. Těsně před Vánocemi jsou v Polsku tradiční radní bohoslužby V polštině Roráty Konají se brzy ráno ještě za tmy Roráty jsou typickou polskou a maďarskou tradicí Svatám se ve tmě, při světle svící a lamp. Svící je šest a jedna z nich je speciálně ozdobená jako symbol Pany Marie. V dávních dobách v polské historii král a ostatní lidé různého původu a profesí přicházeli k oltáři a hovořili tato slova. Jsem připravený na den soudu. Roráty v kostele dobytykánských mnichů v Poznani nejsou jen náboženskou, ale i kulturní událostí. Starobylé gregoriánské písně vytvářejí jedinečné prostředí pro nádhernou svatou mši, která je součástí přípravy na Vánoce. Štědrý večer nemůže být bez vánočních oplatek. Může chybět cokoliv, ale oplatek nikdy. Vždycky na začátku adventu mladí a staří přijdou do kostela pro oplatky. Je to starý zvyk posílat listy s kouskem oplatku příbuzným, kteří žijí v zahraničí. Oplatky jsou vždy stejné. Opečené z polské pšenice polského zrna. Určitým způsobem je oplatek hlavní součástí tradiční polské štědré večeře. To je historie. Je zřejmé, že představuje účast na jezení chleba jako účast na Vánočním božím těle. Z hlediska období apoštolského, tedy z období prvních křesťanů. Tradičně petl Vánoční oplatky kostelní varháník, organista. Používal přitom bronzové pláty s reliéfem představujícím boží zrození. Organista věnoval pečení oplatků z pšeničné mouky několik dlouhých dopolední. Organista byl v místní komunitě důležitou osobou, téměř tak důležitou jako kněz, místní šlechtická rodina, kostelník, hrobař a nebo ředitel školy. Všichni ostatní byli obyčejní lidé. Jen jeden z těch, kteří se považovali za něco víc, za aristokracii, pekl na Vánoce oplatky. Oplatky se považovaly za něco vznešeného, vhodné pro anděla. Tento andělský chléb jedl teď člověk a to bylo velmi důležité. V polských domácnostech otec obyčejně začínal štědrovečerní večeři modlitbou a podával rukou členům své rodiny kousek oplatku. V Biblii je nekvasený vánoční oplatek symbolem čestnosti, pravdy a rovnosti, zatímco kvasený chléb symbolizuje hněv, zlo a nepoctivost. Bílý vánoční oplatek je symbolem harmonie v srdci. V hor, severně od chorvatského splitu, se dodnes uchovaly tradiční zvyky vážící se na závěr roku. Před Vánocemi se obyčejně otec se synem vypraví do lesa vyhledat a nařezat velká vánoční polena, určená pro krby v domácnosti na štědrý večer. Tato tradice se datuje ještě do období před příchodem Slovanů do této země a je stará tisíce let. Úlohou mužů bylo pořezat dlouhé vánoční větve a ženy zatím usilovně připravovaly jídla na vánoční svátky pod orlým zrakem Stopanice, paní domů. Jeden z hlavních chodů jídelního lístku byl sopálnik. Bezmasé jídlo z těsta naplněné listovou zeleninou, upečené v peci s horkými uhlíky. Bezpodmíneční rituální prvek Vánočního stolu jsou tři velké peceny chleba, uprostřed kterých jsou zelené větvičky. Pokud si nikdo jiný nenašel čas, aby se vydal do lesa pro zelené větvičky, šla tam sama stopanica. Kromě jižních slovanů byl tento starodávní rituál známý i jiným národům na Balkáně, stejně jako jiným národům v Jižní Evropě, tedy všem, kteří žili uvnitř Římské říše. V některých regionech Chorvatska dávali Vánočním stromkům jídlo a nápoje. Tento zvyk se datoval od předkřesťanského období, stejně jako víra, že v tento zvláštní den teplo z hořících polen sála nejen pro členy domácnosti, ale i pro duchy rodinných předků, známých i neznámých. Vánoční poleno je proto symbolem rodinných svazků a trvání rodiny. Srbové jsou stejně jako Rusové, které budu probídat za chvilku, příslušníky pravoslavné církve. Srbové, ale na rozdíl od Rusů, slaví Vánoce úplně jinak. Důležitým pojmem srbských Vánoc, se kterým se musíme seznámit, je badňak. Je to dubová větev, která je symbolem Vánoc. 6. ledna nastává takzvaný Dan, obdoba našeho štědrého dne. Podle tradice se tohoto dne vydává hlava rodiny do lesa, aby tam uřízla badňak, stejně jako to mají v Chorvatsku. Větev se pak zdobí slámou a pšeničními klasy. Srbové si na Vánoce zpravidla žádné dárky nedávají. Za to věřící drží dlouhý půst už od 29. listopadu. V té době nesmí jíst žádné maso, s výjimkou ryb. Také na badní Dan se samozřejmě jí posní strava. Ryby, fazole bez mléka a síru. Toho dne se však v mnoha rodinách zabije sel, které je pak druhého dne, kdy Vánoce začínají hlavním pokrmem. Je ovšem přísně zakázáno z prasátka při pečení ochutnávat. A nastává badní večer. Štědrý večer. Okolo šesté hodiny se jde do kostela Namši. V tento den je prý v kostele nejvíce lidí z celého roku. Asi stejně jako u nás na půlnoční. Zapalují se svíčky, které jsou rozprostřené ve dvou patrech. V dolním hoří svíčky zapálené za zemřelé, v horním za žijící. Pomši ještě bývá před kostelem zvykem zapalovat slavnostní oheň, při kterém se pálí dubové větve. Pozůstatek pohanských ohňových rituálů. Muži přinášejí do domu ráno nařezané dubové větévky, které pálí v kamnech. Během tohoto rituálu na ně ženy hází zrnka pšenice. Ta se pak rozhazují i okolo domu a nesmí se po tři dny uklízet. Od této chvíle by nikdo z rodiny neměl opouštět dům. Vánoce srbsky požič začínají 7. ledna. S napětím se čeká na prvního zvátečního hosta, říká se mu polaznik, nebo také polažajnik. Musí to být muž, ženě se dveře zásadně neotvírají. Polaznik vstoupí do domu, hodí drobné mince pod stůl, kam rodina uložila ozdobený badňak. Potom ozdobenou větev vezme, prohrábne ji oheň v kamnech a popřeje všem v domě šťastné Vánoce za to dostane od hostitele hrst peněz. Božič je prvním dnem, kdy skončil půst a tak se srbové mohou konečně dositosti najíst. Jako první se podává sír, který je tradičně prvním svátečním pokrmem a pak přichází řada na selátko zvané pečenica. Bývá zvykem z něj schovat pravou přední nohu, která se jí až na srbský pravoslavný nový rok, který nastává 14. ledna. Vánoce se v Srbsku slaví tři dny. 7. ledna se slaví už zmíněný božič, 8. ledna je svátek Matky Boží a 9. ledna svátek svatého Štěpána. Vánoční období končí až v předvečer tří králů, na takzvaný Den kříže, Kristov dan. Po celý ten čas bývalo zvykem zdravit se slovy Kristus se narodil. Odpověď zněla, opravdu se narodil. A lidé se políbili na tvář. Dnes už se s tímto zvykem můžeme setkat jenom výjimečně na venkově. Srbové tradiční vánoční dárky neznají, Kdysi bývávalo zvykem obdarovávat nejbližší členy rodiny poslední tři neděle předcházející Vánocům. Tento zvyk ale prakticky úplně vymizel. Rusko Pro většinu Rusů je oslava tradičních pravoslavních Vánoc něčím úplně novým. Zatímco velká část obyvatelstva dává přednost oslav Nového roku s tradiční jolkou a zdárky, které jim pozí dět Maros, se svou vnučkou Sněhurkou na saních až z daleké Čukotky, jen pomalu se vrací zvyk slavit ortodoxní Vánoce připadající na 6. a 7. ledna. A teprve po nich pravoslavný Nový rok aby to nebylo tak jednoduché. Zejména někteří mladí, západně orientovaní Rusové ve velkých městech, začínají slavit také Vánoce v době, kdy je slavíme i my, tedy 25. a 26. prosince. A tak je dnes Rusko jedinou zemí na světě, kde mohou příslušníci jedné víry slavit Vánoce i Nový rok dvakrát. A nikomu to nepřipadá divné. Jako za mnoho jiných věcí v této velké zemi, i za zmatek s vánočními oslavami mohou bolševici. Po vítězství Velké říjnové revoluce totiž zakázali oslavy pravoslavných Vánoc a tento zákaz trval až do roku 1992. Kromě toho také v roce 1918 v Rusku zavedli Gregoriánský kalendář, který ze dne na den vyměnil pořadí hlavních zimních svátků. Zatímco nový rok Rusové slaví podle nového kalendáře, pravoslavné Vánoce se řídí kalendářem starým. Příprava na vánoční svátky začíná pro pravoslavné věřící už 28. listopadu před vánočním půstem, který trvá až do 6. ledna, tedy 40 dní. Počínaje druhým lednem, což je počátek vánočního období, se půst ještě zpřísňuje, až je na štědrý den předepsaný půst nejpřísnější. Přijímat jakoukoliv potravu je toho dne dovolené až večer po bohoslužbě, poté až víde první hvězda. Ke štědrému večeru od jakživa patřili také nejrůznější lidové zvyky, rituály a koledy. Koledníci byli všude vítaní, protože svými písněmi o narození Krista vyjadřovali přání, štěstí, hojnosti a bohaté úrody. Původní pravoslavné Vánoce byly ve znamení velkolepých vánočních pohoslužeb v kostelích, po kterých následovaly opulentní domácí hody v kruhu rodiny a přátel. Oslavy trvaly až do Nového roku, který byl vítaný maškarními plesy a hádáním osudu z ruky. Dnes se o štědrovečerní večeři v Rusku stoly doslova prohýbají. Tradicí je podávat večeři o 12 bezmasých chodech. Oblíbené jsou vareniky, což jsou plněné taštičky z kinutého těsta. Jejich náplň se připravuje z prambor, rýže, zelí nebo sušených a nakládaných hub. Tradičním jídlem je také nákyp z pšeničních zrn s mandlemi, rozinkami, mákem, švestkami a cukrem, zvaný kuťa. Nechybí dušená kapusta, houby upravované na různé způsoby, ryba, ovoce, zelenina a saláty. V posledních letech se na ruském štědrovečerním stole můžeme setkat také s pokrmy zcela nepostními. Stále častěji se podává vepřová pečeně s křenem nebo krocan s jablky a pohankovou kaší. Ze sladkých zákusků jsou nejoblíbenější medový perník a dorty s máslovými krémy a barvními polevami. Na stole samozřejmě nechybí ani slané zákusky, nakládané okurky a samozřejmě vodka, hodně vodky. se vypravíme k svatému Mikulášovi a svatému Františku z Asísy. Podívejme se ještě na skok do Egypta, kam utekl Josef s Marí před králem Herodem, ale také do Číny, kteří byli stejně jako Babyloniané, odkud pocházeli mudrcové z východu, vynikajícími hvězdopravci biblickou zemi Egypt dnes obývají především muslimové, ovšem dosud v Egyptě žije také přibližně 8 až 10 křesťanského obyvatelstva egyptští koptové. Jsou to egyptiané, jejich předkové v prvních staletích našeho letopočtu přijali křesťanství. To dnes oslavují příchod spasitele podle původního kalendáře. A tak Vánoce tu připadají také na 7. ledna. Není bez zajímavosti, že tento den je v Egyptě státním svátkem. A zásluhu koptské menšiny je na počátku ledna prakticky všude cítit vánoční atmosféra. Vánoční obřad začíná už brzy 6. ledna odpoledne a trvá až do druhého dne do rána. Během této doby se v kopských chrámech zpívají nejrůznější liturgické písně a modlitby, zapalují se svíce a mniši v tento den vyměňují svá dosud černá roucha za andělsky bílá. Vrcholem kopských oslav narození Krista je půlnočním vše, provázená zvoněním kostelních zvonů. Ta největší se koná v katedrále svatého Marka v Káhyře. Obvykle jí vede koptský papež a vysílá ji egyptská televize. Teprve pomši se rodiny rozcházejí do svých domovů, kde večeří prosté jídlo z masa a rýže zvané Fata, a děti si rozbalí dárky. Speciálním vánočním pečivem jsou sladké sušenky s křížem Kak. Ke koptským vánocům patří také pečivo zvané Zalabia a pokrm z ryb řečený Boury. Jakmile tato hostina skončí, začne pro kopty přísný půst trvající 40 dnů. Zejména pod vlivem západní civilizace, šířené prostřednictvím filmů a televize, začínají přicházet na chuť vánočním svátkům také někteří egyptští muslimové, žijící především ve velkých městech. Začínají zdobit svoje obchody vánočními stromky a po americkém vzoru adoptovali postavu Santa Clause. Většinou jde ale pouze o marketingový tah, ale mnozí připouštějí, že křesťanská oslava Vánoc není vůbec v rozporu s učením Koránu. Ostatně Ježíš, arabsky Isa, je muslimy považovaný za významného proroka. Muslimové ovšem odmítají uznat jeho boží původ. Čína Podívejme se ještě na skok do Číny, odkud stejně jako z Babylonu pocházeli vynikající astrologové. I když pro čínské úřady Vánoce oficiálně neexistují, ve velkoměstských centrech se v prosinci stále častěji objevuje Vánoční výzdoba, často se symbolikou Santa Clauze. Jak se tato asijská velmoc víc a víc otvírá v světu, přijímá i Vánoce, přesněji pouze jejich vnější viditelné znaky. Vánoční výzdobu a hlavně vánoční dárky. Kdybychom se však kteréhokoliv Číněna zeptali, co Vánoce symbolizují pro křesťany, většinou pouze pokrčí rameny. Čína je dnes největším výrobcem vánočních ozdob a dekorací, umělých vánočních stromků, elektrických vánočních svíček a zřejmě také největším výrobcem všech dárků, které si lidé ve světě k Vánocům nadělují. A protože Číňané rádi slaví a ještě raději dostávají dárky, Vánoce přijali, ovšem po svém. To se týká zejména dnešních 20 a 30 letých, pro které je období Vánoc příležitostí ukázat svým vrstevníkům a rodinám, jak jsou úspěšní. Běžným vánočním dárkem jsou v Číně nové modely mobilních telefonů, luxusní oblečení západních značek, notebooky, dokonce i automobily. Vánoce jako svátek konzumu neslaví jen v Číně, ale také v Japonsku, Malajzii, Indonézii, Tchajsku a Jižní Koreji. Údajně nejvíce peněz za vánoční dárky ovšem utratí obyvatelé Singapuru. Například v roce 2011 to bylo v přepočtu asi 16 000 korun na osobu. Svatý Mikuláš. Ukázali jsme si, jak se v různých koutech světa slaví v vánoce. Ty jsou ale také spojené s dalšími tradicemi. Jednou z nich je svatý Mikuláš. Jaký je však jeho původ a jak vlastně vznikl? Ve druhém století se církev pokusila nahradit silou kypící bujaré bohy a pseudokrále svou vlastní mnohem zbožnější postavou svatým Mikulášem. Tento pokus ovšem naprosto propadl. Podle dnešních znalostí se svatý Mikuláš narodil v Turecku. Po smrti rodičů ho strýc přinutil vstoupit do kláštera, aby se musel vzdát všech svých pozemských statků. Ve stejné době přišli na rodinu v sousedství s třemi dcerami slé časy. Jejich otec nebyl schopný dát dcerám věno a tak měli pramalé vyhlídky, že se vdají. Céry se proto dohodly, že nejstarší z nich půjde do nevěstince, aby zaopatřila mladší sestry. Když se o tom dozvěděl Mikuláš, dal do váčku pár zlatých mincí a před rozbřeskem s nimi vyšel z domu. Ráno pak ten háček se zlatem našlo jedno z těch děvčat. Někteří říkají, že ho měla ve Střevici, jiní, že v Punčoše. A následující den se to opakovalo. Třetí noc zůstal otec děvčat v zůru a tak přistihl Mikuláše, jak spouští třetí váček oknem. Mikuláš ho prosil, aby ho neprozradil, ale vděčný otec to nevydržel, nikomu se svěřil a tak se nám ten příběh dochoval. Časem z toho vznikla tradice vyvěšování punčoch nebo bod, aby se v noci zázračně naplnili dárky. Mikuláše se nakonec stal biskup a jako takový byl pozvaný na první koncil křesťanské církve. V létě toho roku bylo strašlivé sucho a všude vládl hlad. Cestou na koncil chtěl Mikuláš přenocovat v jedné vesničce. S jídlem tam nepočítal. Hospodský byl tak překvapený ctí, které se mu v jeho osobě dostalo, že mu k večeři nabídl dušeného hovězí. Mikuláš si ale uvědomil, jaký hlad všude panuje a pojal podezření a vydal se do kuchyně. Uviděl tam hospodského, jak se chystá rozsekat tři chlapce, které zabil a naložil do láku. Zděšený Mikuláš padl na kolena a modlil se. Před úžaslým hospodským všichni tři chlapci ožili. Mikuláš jim pak našel místo v sirotčinci a tak se z něho posléze stal patron dětí. Jeho sláva stále rostla a po jeho smrti se rozšířila do celého křesťanského světa. V 16. století se Nizozemska zmocnili Španělé a tak se se svatým Mikulášem seznámili i Holanděné, začali mu říkat Sinterklás. Stejně jako dříve Odin, i trklá stráví většinu roku v daleké zemi, byť je to jen Španělsko a do knihy vázané v kůži zapisuje dobré i zlé skutky holandských dětí. A každý rok nakládá na loď hračky a dárky a vyplouvá s nimi do dní Tamní děti staví ke krbu dřevák tak, aby jim jej naplnil dárky. A stejně, jako se to dělalo u Odina, dávají před dveře seno a mrkev pro jeho bílého koně. V sedmnáctém století pronikli katoličtí misionáři na Sibir a se svatým Mikulášem seznámili kočovné chovatele sobů, kteří žijí za polárním kruhem. V zimě bydlí ve Stanech. K odvádění kouře slouží místo komínu díra na jejich vrcholku. Když zapadnou sněhem, jediná cesta dovnitř a ven je po tou dírou. Podobně jako u severských národů, vypadal svět v mytologii tohoto sobího lidu jako strom. Kořeny jsou v zemi mrtvých, vrcholek dosahuje do domova strážných duchů a prostřední teď stanu představuje svět. A toto spojení mezi světem lidí a světem duchů zajišťuje šaman na půl kněz, na půl kouzelník. Uprostřed zimy, během oslav nového roku, šamani šplhali potyči jako po symbolické cestě na onen svět, až nakonec větrací dírou zmizeli. Jako osobní strážce jim asistoval nadpřirozený sob. Aby si navodili potřební stav mysli, užívali šamani halucinogenní rostliny a kouzelné houby. Stejně jako středověké čarodějnice, užívali je rulík zlomocný, protože jim dával pocit pestíže a vznášení se v prostoru. A tak se v Antarktidě ze svatého Mikuláše brzy stal superšaman. Duchovní prostředník mezi lidmi a jejich novým křesťanským bohem, který přicházel a odcházel kouřovou dírou komínem.
1: Antiju, zikur, šabuch, ekru,
0: svatý František z Asísi. Jiným světcem, který přispěl k vánočním tradicím, byl svatý František z Asísi. V roce 1224 v jeskyni poblíž italského města Kresčo postavil první jesličky. Přítel mu opatřil jeslé, slámu a živá dobytčata. Podívat se na ně přicházeli lidé z daleka široka, zatímco František klečel před jesličkami a modlil se. Jeho nápad se ujal a tak je stavění jesliček v celém křesťanském světě dodnes velmi oblíbené. Ofejl, ofejl. Ve středověku byly Vánoce v Anglii s měsicících křesťanských, římských, germánských, severských i keltských zvyků. Vedle svatého Mikuláše tam existoval starý vousatý Ježíšek, který kolem těla nosil věnec cesmíny a vypadal jako kříženec mezi Bohem Bachem a druickým knězem. I on podědil odinu v dlouhý bílý vouz a tradičně jezdil na bílém oslu nebo dokonce i rohaté koze. Za starým, vousatým ježíškem se táhly skupiny potulných herců zvaných meners, šmíráci, kteří putovali od vesnice k vesnici. I když jejich hery obsahovaly mnoho prvků pohanských rituálů, hlavním námětem vždycky byla smrt a znovuzrození. Ježíšek v této podobě byl často vyobrazovaný s velkou mísou zvanou vosail, nádobou na punč nebo bouli. Anglické slovo vosail pochází z anglosaského ashale, což znamená budiš zdráv. Tato ozdobná nádoba se nosila od domu k domu a podávala se k napití dokola tak, aby každý člen domácnosti pocítil ducha sounáležitosti. Po každém napití všichni účastníci přípitku vzdvihali nádobu vzhůru. Dbalo se na to, aby zůstávala po dobu svátků plná, aby místním lidem nikdy nedošla dobrá vůle a nálada. Tento způsob připíjení zdaleka neznamenal jen přání dobra a zdraví. Mnohem více totiž souvisel se starostí lidí o opětovnou obrodu přírody o drsných měsících zimy. Věřilo se, že tento nápoj dává příjemci, ať to byl lidé nebo dobytek nebo stromy, čarovnou plodnost. Později slovo Vossailing označovalo činnost skupinek lidí, hlavně dětí, které chodili od domu k domu a v naději na odměnu zpívaly koledy. V Anglii existoval i pseudokrál, což bylo šťastlivec, který ve své porci vánočního pudinku našel drobnou minci nebo fazolku. Měl titul král nepořádku nebo král fazolka. Tropil různé kousky a vůbec neplechu, mimo kostel vodíval svůj dvůr i do kostela a přerušoval bohoslužbu. Z modlitebních knížek četli pospátku. Na očích měli brýle z pomerančové kůry, hráli na dudy a bubínky, tancovali mezi lavicemi, na dřevěných konicích jezdili kostelní lodí a pod kazatelnou nechávali vybuchovat žátky. Velkou pochoutkou na stolech šlechty byla kančí hlava. A tanec byl zvíře zasvěcené Tórovi, germánskému hromu. Pokrytá rozmarínou a obložená kuletými plody, jako jsou jablka nebo pomeranče s jablečnou slupkou a nebo pomerančovou kůrou v rypáku, tvořila hlavní ozdobu středověké tabule. Když byli divocí kanci v Anglii vyhubení, tak se na hostinách vysoce cenili pávy. Pak to byly husy, tradiční německá svatomichalská pochoutka. Pak se začali z Ameriky dovážet krocani a staly se nejoblíbenějším vánočním jídlem v Anglii. Po celé Evropě se peklo pečivo ve tvaru volků, nebo prasat, nebo volských rohů a také kristovy figurky. Pekla se i kolečka, do kterých se zasazovaly svíčky. Naprostá směsice pohanských a křesťanských symbolů. Všechno vycházelo z úcty k pšeničním nebo ovesným zrnům, ponechaným z minulé sklizně, semletým a upečeným v naději na dobrý nový rok. Raná praxe, přejímání pohanských pověr a jejich halení do křesťanského hávu měla své výhody. Církevní svátky přišly do obliby a obohatily se i o pohanskou nevázanost. To ale vedlo Puritány k odsouzení všech svátků a slavností jako dňáblova vynálezu. V Anglii se totiž Jindřich 8 odtrhl od katolické církve, byly zrušené kláštery a kazatelny o měly. V evropských baštách Puritánů byly zrušené i Vánoce. Na dobu dřívějších svátků se zavíraly kostely, zatímco obchody a dílny museli mít otevřeno. Velké veřejné slavnosti skončily a tak lidé začali trávit Vánoce doma s rodinou a s přáteli. V roce 1660 se po korunovaci krále Karla II. tradice Vánoc sice obnovili, ale už nikdy se neslavili v takové míře a s takovým veselým. Jejich zákaz trval totiž celých 18 let, což stačilo k tomu, aby zanikla řada vánočních zvyků. V celé protestantské Evropě se ze svatého Mikuláše postupně stala směšná figura, zbavená náboženského významu. A takový zůstal po téměř 200 let, než se ve Spojených státech spadlého divotvorce stala celosvětová superstar. Santa Claus, složený z evropských kultur
1: V roce 1626
0: doplula holandská varianta svatého Mikuláše do Ameriky. Byl galionovou figurou na vlajkové lodi flotily plavidel, která tam vezla dánské osídlence. Ti se usadili na ostrově, který nazvali Manhattan. Za nedlouho na hlavním náměstí stála pozlacená socha v Klase. Po necelých 40 letech Britové to místo přejmenovali na New York. Holanděné tam zůstali a jejich oslavy svatého Mikuláše v předvečer Kristova narození pokračovaly bez změny, až na to, že v následujícím století se ze Sintrakláse stál po angličtění Santa Claus. První podoba Santy Klause vznikla v prosinci 1822 v New Yorku. Tehdy profesor Clement Clark Moore, učitel orientální a řecké literatury, napsal báseň nazvanou Noc před Vánocemi. I když postava, stvořená profesorem Moorem, v podstatě vycházela z holandského Sinterklaase, jeho Santa Claus zahrnoval řadu rysů z mnoha jiných evropských kultur. Červený, kožešinou lemovaný oděv mu jako první dali Němci. Skandinávci mu zasedali drobnou postavu, aby mohl síždět komínem a rusové ho obdařili létajícími saněmi a kouzelným sobem. Do Anglie se ale Vánoce už nikdy plně nevrátili. Tedy až do roku 1837, kdy na trůn usedla královna Viktorie. Její manžel Albert pocházel z Německa, kde Vánoce naopak nikdy nevymizely a právě on patřil mezi největší autority při znovu zavádění Vánoc do Anglie. Právě on zavedl v Anglii vánoční stromky a pomáhal popularizovat zpěv kolet. Některé zvyky se přijímaly ze zahraničí, jiné vznikaly nebo byly vytvořené. V roce 1843 Sir Henry Cole vymyslel Vánoční pohlednici. Jako známý londýnský obchodník s uměleckými předměty zastával názor, že i předměty každodenní potřeby nemají být pouze užitečné, ale i krásné. A tak přišel s nápadem Vánočního blahopřání, které mělo podpořit význam tohoto dne. Vytvoření obrázků na první vánoční blahopřání Cole zadal J.C. Horslimu. Ten vyšel z tychu. Prostřední ze tří obrázků ukazoval veselou společnost dospělých a dětí se spoustou jídla a pití a po obou stranách měl vyobrazení dobročinnosti. Odění nahého a nasycení hladového. Komercionalizace Vánoc Už od poloviny 19. století obchodníci využívali jak Ježíška, tak Santa Klause k prodeji čehokoliv. Komerční potenciál Santa Klause ovšem jako první využila teprve korporace Coca-Cola. Před Vánocemi roku 1931 se na plakátech v časopise i na pultech obchodů po celé Americe objevil Santa Claus, jak si přihýbá sláhve coca Coly. A kde se kdekoliv na světě po příštích 39 letech prodávala Coca-Cola, všude tam jí propagoval Santa Claus. Tento Santa Claus se ale značně lišil od drobného mužíčka, popsaného v můrově básni. Tento Santa Claus byl typickým američanem, velký, silný a v této podobě vzal svět útokem. V New Yorku je dílna Santa Clause Severní pól, kde Santa Claus drží službu po celý rok. A je tam i gymnázium Santa Clausu pro obchodní domy, kde lze získat maturitní vysvětšení v oboru Santa Clausování. Ve státě Indiana dokonce existuje i městečko Santa Claus, jehož poštovním úřadem před vánočními svátky procházejí stovky tisíc balíčků, aby byly na příležitostné známce oražené místním razítkem. Toto komerční pojetí dokonce zvětšuje přitažlivost ducha Vánoc. Výlohy obchodů působí magicky a vzrušivě a když člověk kráčí jasně ozářenou ulicí s rukama plných vánočních dárků a překvapení, nemůže se ubránit tomu zvláštnímu pocitu vzrušení a očekávání, které se v něm rozlije. A tak Vánoce i nadále zůstávají nejvhodnějším časem pro nadílení. Organizace, jako je třeba Armáda Spásy, získávají většinu svých příspěvků právě o Vánocích. Jde o dary, které jim musí vystačit po celý rok na financování jejich dobročinných programů. K obsluze při podávání štědrovečerních večeří chudým se hlásí tolik dobrovolníků, že musí být odmítaní. Přesto se někteří lidé obávají všeho toho posládka a komercionalizace Vánoc neboť si myslí, že se zvolna vytrácí skutečný význam tohoto dne A tak s přihlédnutím k dávným rituálům někdejších pohanských zimních svátků vytvářejí nové vánoční tradice, aby zkřísili skutečného ducha Vánoc Jednu takovou tradici vytvořili a prosazují členové společnosti Veřejné sny v kanadském Vancouveru. Jmenuje se Svátek světel a pořádá se v obrovském veřejném parku. Každý večer v předvánočním týdnu jsou tam lidé zvaní na kouzelnou pouť, nádherně vyzdobenou záradou. Tato pouť začíná matně lesklým listem papíru, do kterého se zašeptá přání, než se zapečetí polipkem pak pokračuje po stesce, podél níž nadpřirzené bytosti žonglují hořícími pochodněmi. Po chvíli se člověk ocitne před prostým zahradním domkem, zázračně přeměněným na kouzelnou jeskyni. V ní si zapálí svíčku v naději, že se mu jeho přání splní. Na konci poutě pak své přání vhodí do ohně, aby se vzneslo k obloze.
1: year seems to say merry christmas may your new year dreams come true
0: vánoce přerušily válku Poselství Vánoc může stavět mosty mezi národy a zasypávat příkopy mezi civilizacemi, ale duch Vánoc má sílu i ukončit váleční konflikt. Vánoce jsou doménou běžných lidí. Stejně jako sám Ježíš nepocházel z královského rodu ani se nenarodil v královských podmínkách. A právě tito běžní lidé dokázali díky Vánocům překlenout válku a spojit se. A zase jejich nadřízení generálové tento zárodek přátelství překazili. Vyvstává tím stále palčivější otázka. Skutečně nám naši takzvaní vůdci usilují o klidnější život, mír a lepší perspektivu budoucnu. Nebo je to právě naopak, kdyby si běžní lidé vládli sami, zbavili bychom se těchto takzvaných vůdců, kteří si umanili tříma rukou moc, díky které nás šikanují, tak by nám bylo mnohem lépe. Příběh o tom, jak Vánoce dokázali zastavit válku, tohle trefně ilustruje. Byla to válka, která měla ukončit všechny války. První světová válka. Za pouhé čtyři roky pohltila více než 20 milionů lidí. 14 a půl tisíce denně. Ale byl jeden den, kdy nepřátelé přestali bojovat a nakrátko se otevřelo okno do světa míru. Ještě drý den, večer roku 1914. V Jižní Africe vtrhly německé jednotky do Angoly, na středním východě okupují britská vojska Káhiru a k Douvru míří první nálet v historii. V Římě zatím papež vyzývá k ukončení nepřátelství při památce narození Krista. Nikdo neví, jestli budou jeho modlitby vyslyšené. Dejník německého pěšáka Mysleli jsme, že je to nikdo ve smrtelné agonii. Ale o hodinu později to přišlo znovu a nepřestalo to celou noc ani další noc. Ten nářek se nám zařezával do ucha jako vrták. Protahoval minuty v hodiny, hodiny v roky. Zoufale jsme se modlili, aby zemřel. Trvalo to moc dlouho. Kdyby takhle pokračoval, zešíleli bychom. Konec citace. O tři noci dříve vpadli britští vojáci do německých zákopů. Ničeho tím nedosáhli. Ten muž z deníku německého pěšáka tam ležel tři dny a tři noci. Je zatím 177 413. vojákem, který má v této válce zemřít, a to jen na britské straně. Všechno ale začalo s obrovským nadšením. Jen v prvním týdnu se dobrovolně přihlásilo milion mužů. Bude to velké vlastenecké dobrodružství. Ale rychlé bitvy, léta a podzimu nedokázaly přinést žádné straně rozhodující vítězství. Teď je prosinec a útoky kavalérie nahradilo ležení v jámách. Dvě obrovské milionové armády, tváří v tvář, jedna druhé, strnuli v bahně. Nikdo si nebyl jistý, co má dělat. Byl vydaný rozkaz znovu zahájit pravidelné raní cvičení. Londýnský střelecký pluk se stejně jako včera připravuje čelit nepřátelskému útoku. Střelec Graham Williams je záložák a je jedním z mála lidí, kteří alespoň trochu mluví německy. Jeho přítel Besingel je známý svým krásným hlasem a očekává se, že zítra na Boží hod povede zpěv koled. Trvá to hodinu a jako obvykle se nic nestane. Generál Sir Horak Smith Dorin promýšlí plány na svém oblastním velitelství. Je strujcem nákladného výpadu do zákopů. Prosazuje své názory i za vysoké lidské ztráty a ceny. Použije výkvět své infanterie, aby, jakmile bude po Vánocích, obsadil blízké město Iper. Ale tyto Vánoce se ukážou jako větší překážkou, než si dovede představit. Zatím pokračují přípravy na další výpady do zákupu, aby rozptýlil podezření před velkým útokem. Ve skutečnosti nedělají Němců víc starostí, než nějaké zvláštní cvičení a tak se místní velitelé v Belgii rozhodují k zoufalým opatřením aby neměli příliš vysoké ztráty Někdo přišel s novým návrhem postavit krycí zástěny, za kterými se muži ukryjí až půjdou přes území nikoho Neposkytnou žádnou ochranu před kulkami a musí být postavené uprostřed nejklidnější noci v roce Střelec Henry Williamson je ve svých 19 letech ostříleným veteránem má také spisovatelské ambice a dnešní noc navždy změní jeho názor na nepřítele a válku. Právě teď se bojí o vlastní život a pochybuje o duševním zdraví svých valitelů. Zbytek střeleckého pluku dál ve stejné zákopové linii spí kde může. Střelec Graham Williams nastupuje hlídku. Příští dvě hodiny tu musí stát v pohotovosti. Už nyní je v první linii obrany 20 metrů západní fronty a kdyby usnul, může být zastřelený před nastoupenou jednotkou. Jsou čtyři stupně pod nulou. V civilním životě byl Graham Williams úředníkem v anglicko-německé pojišťovně a celý rok žil v Berlíně. Teď tam někde proti němu stojí ve stejné blátivé tíře jeho přítel Friedrich. Drží svou nabitou pušku a povinnost mu velí se zabít, když bude mít možnost. Je po půlnoci, je boží hotvánoční. vánoční. Deník Henryho Williamsna. Po prvním bodnutí strachu jsem se už nebál. Z německých zákopů nevyšel ani výstřel. Všechno bylo tak klidné, tak tiché a pokojné. Neuvěřitelné se brzy stalo všedním. Takže jsme si při práci povídali a noc uběhla jako sen. Deník Graham Williamse Jak byly tyto Vánoce jiné? Touhle dobou by můj otec dělal rumový punč podle starého rodinného receptu, který byl uchovávaný v rodinné Bibli. Těšili bychom se, že si připijeme výsledkem otcovy práce. Místo toho jsem stál tady v rozpahněném vlánském poli. Zpívala se tichá noc. Zmrazivé mlhy se pozvedly slavnostní a jemné hlasy. Bylo to všechno tak jiné, jako být v jiném světě. Do kterého jsme museli projít noční múrou. Vojáci si přáli veselé Vánoce. Úsvit Božího Vánoční. Na frontové linii u francouzského města Uplen jsou veleští mušketíři pouhých 70 metrů od německých zákopů. Stejně jako londýnští střelci, i oni tráví noc se zpěvem kolet a vykřikováním vánočních přání ve tmě. Nikdo to nechce ukončit. Dnes je Boží Vojin Frank Richards se rozhodne, že se musí pokusit ho něčím oslavit. Najednou si začnou napříč zákopy přát Veselé Vánoce. Angličané i Němci. Angličané pokřiknou Veselé Vánoce přátelé a z druhé strany zákopů se ozve totéž od Němců. Teď jako opřestávce na hřišti si žádná ze stran není jistá, jak se zachovat. Křik přestal. Němci možná styčili své vlastní nápisy nebo něco hodili zpátky. Najednou všichni uviděli německého vojáka, jak povstane ze zákopu, postaví se během války něco nevýdaného a vydá se směrem k angličanům. Ti v první chvíli zazmatkují, ale v zápěti zjistí, že nemá žádnou zbraň. Voják k ním přichází, blíží se k ním neozbrojený. Když se nepřítel, vynoří z území nikoho. Britové se rozhodnou místo výcviku věřit svým instinktům. První setkání nepřátel proběhne mezi nižšími šaržemi. Jestli má někdo důvod k nenávisti, pak právě oni. Poslední čtyři měsíce si navzájem zabíjeli přátelé. Už teď je to všechno zapomenuto. A jazykové, kulturní a politické bariéry se náhle rozplynou stejně jako velká překážka území nikoho. Zůstali jen muži, kteří dělají stejnou práci Příměří se šíří Ne do stran z jednotky na jednotku, ale vzhůru Pokud kaprálové nic neřeknou A připojí se i seržanti, jak daleko to dojde Nakonec rozhodnou důstojníci O 8 kilometrů jižněji poručík Sir Edmund Hamilton Westrof Halls ze Skotské karty má stejně jako všichni důstojníci jít příkladem, ale tváří v tvář nepřáteli, který odmítá, jednat nepřátelsky zjišťuje, že běžná pravidla války tady neplatí. Mohl svým mužům přikázat střílet, ale nepřítel není ozbrojený a to by byla vražda. Mohl by je vzít do zajetí, ale nějak mu to nepřipadá správné. Německý voják přišel až k němu a popřál mu veselé Vánoce. Rádi bychom pohřbili své mrtvé. Ano, ovšem, my bychom měli také. To samozřejmě můžete, klidně přičte, Před námi leží mnoho vašich mužů. Ano, já vím. Mluvíte neobyčejně dobře anglicky. Býval jsem v Safolku, ještě je tam moje dívka i s mou motorkou. Tři a půl koně, krásná mašina. Vzal byste mi pro ní dopis, já ji ho nemůžu poslat. Výborně, radši ho ale napište tady. Uvidím, co se rád dělat, ale neumím si představit, že bude toužit vás ještě vidět. My v této válce bojovat nechceme. Dnesné, ne, vůbec ne, ale rozkázali nám to. Takhle nějak probíhala konverzace mezi skotským poručíkem a německým bojákem. Poručík Hals se poprvé opravdu setkal s nepřítelem a velký tojem na něj neudělal. Halsův dopis domů. Byl to poměrně studentský typ s obličejem jako lívanec. Mluvil čtyřmi jazyky a měl práci v Anglii, tak se mu hned nedůvěřovalo. Válka, ve které se poručík Hals tak dlouho učil bojovat, byla náhle zredukovaná na konverzaci. Společenské půdky v sobě skrývaly víc minových polí, než ty válečné. Britská armáda byla téměř celá profesionální. Německou armádu tvořili většinou odvedenci. A pro Halse bylo těžké uvěřit, že tento degenerovaný sentiment je mezi nepřáteli rozšířený. Určitě tomu neuvěří o svých vlastních mužích. Halo se proto jde podívat, jestli Němci jeho muže nikde neobtěžují a dává přísné rozkazy, aby každý zůstal na svém místě. Ale jeden zákop za druhým nalézá zcela opuštěný. Brzy tu záhadu vyřeší. Zvuk zpěvu ho dovede k jeho ztraceným ovečkám. Zatímco se Hals zabýval klábosením, většina jeho regimentu využila příležitosti a šla s Němci zpívat koledy. Hals byl jako důstojník povinen dostat tuto nebezpečnou situaci pod kontrolu a udělal to. Když se nad tím střízlivě zamyslel, došel Hals k názoru, že si jeho muže zaslouží den volna a rozhodne se ignorovat skutečnost, že jej sdílejí s nepřítelem možná dokud nepřijde jeho nadřízený důstojník. Kapitán George Painter je pro Hulse a jeho muže nejvyšší autoritou a poslední šancí všechno zastavit, než se něco donese na velitelství. Ale místo toho, aby večírek rozpustil, přispěje George Painter k němu rumem rizí anglické značky. Po celé západní frontě se v tom okamžiku odehrávají tucty podobných scén spírka jednotlivých přestávek. Nemáli se z nich stát epidemie, musí někde někdo říci ne. A pro takovou práci se přesně hodí velící důstojník Franka Richardse. Kapitán Charles Stockwell, právě obě dva. Nedává pozor na hříchy svého mužstva. Přezdívají mu Buffalo Bill, protože si navykl vyhrožovat, že kdekomu za sebe menší přestupek vystřelí ten zatracený mozek. Předstoupil před něj jeden seržant, který ohlásil, že muži opustili svá místa a povídají si s Němci na území nikoho. Bratříčkování s nepřítelem je totiž něco docela jiného než drobné přestupky. Z hrstky by mohl udělat odstrašující příklad, ale 50 mužů to je něco jiného. Stokvelova zpráva bude později naznačovat, že jeho muži byli v klidu v zákopech a Němci je odtamtud vylákali. Frank Richard si vzpomíná, že jim musel zavelet k návratu. Na další části příběhu se ovšem schodují. Protože jsou přítomní němečtí důstojníci je nezbytné oficiální představení. Kapitán Schmidt navrhuje, že na jeden den, když jsou Vánoce, bychom si mohli snad dovolit jednodenní příměří. A tak, když Němci navrhnou příměří, je Stokvel ochotný ho přijmout. Domluví se jen na Boží hod s koncem zítra ráno, přesně v 8.30. Jako při všech diplomatických jednáních musí být vyměněné náležité dary. A je typické, že Němci byli dobře připraveni. Podnikli totiž nájezd na místní pivovar a část kořisti nabídli jako vánoční dárek. Stokvel byl náhle v rozpacích, protože neměl nic vhodného na oplátku. Pak ale dostal nápad a nechal donést vánoční puding. Podle Stokvelovy zprávy to znamenalo konec jakéhokoli kontaktu mezi oběma stranami, ale podle Richardse rozjaření pivem proklouzli zpátky a pozbytek dne pokračovali v bratření. V poledne se k příměří přidala téměř polovina britské frontové armády. V podstatě se dopouštily hromadné velezrady, což je zločin, který může znamenat zastřelení před nastoupenou jednotkou. Zprávy prosákly až k nejvyšší úrovni. Britské nejvyšší velení má starosti, ale ani zdaleka ne dost velké. Zatím viděli pouze špičku velmi rozsáhlého ledovce. Rozsah příměří nebude jasný ještě celé dny, dokud nebudou dané dohromady všechny jednotlivé části. Fotoaparáty jsou oficiálně zakázané, ale nejvyšší velení se ještě neobtěžovalo tento zákaz prosadit. Brzy si to rozmyslí. Dopisy a fotografie si najdou cestu přímo na titulní strany. Pošta je necenzurovaná. Toto opomenutí bude také brzy napravené, ale ne dřív, než bude napáchaná škoda. Události tohoto vánočního odpoledne všude ožijí vlastním životem. Díky dovednostem z dřívějšího civilního života se vyrojí umělci a řemeslníci všeho druhu a nikdo v lenkršářském regimentu musí být jasnovidec, protože přinesl dokonalé vybavení pro volný den na frontě. Fotbalový míč. Angličané, francouzi a Němci hráli fotbal. A stejná scéna se opakuje na tuctu míst. S plechovkami, s, pytli, s pískem, se vším, co najdou. S 60-člennými mužství a nepříliš dokonalými hřišti se branky i míč ztrácejí v tlačenici. Ačkoliv jedna hra přinesla známý výsledek 3-2 pro Němce. Zdá se, že se čas zastavil. Mnozí by to tak rádi nechali. Stejníků anglických a německých pěšáků. Angličanům doma se to mluví, ale když jste tady, začne vám docházet, že není možné trvalé udržovat nenávist. Další deník. Bože, proč nevyhlásí mír a nepustí nás domů? Další deník. V takový den nenávidíte válku a nepohodlí. Vzpomínám si, že jsem cítil ve vzduchu něco nepopsatelného. Ten mír a dobrá vůle. To na to bude mít určitě vliv. Bohužel, jak víme, nevydrželo to. Čas běžel a realita už byla za dveřmi. Uprostřed všeho toho hírení zůstávali nepohřbení mrtví. Neúprostná připomínka toho, proč tu vlastně jsou. Poručík hálos našel ztraceného přítele. Poručík Hugh Taylor ležel v německém zákopu, kde o tři noci dříve padl. Bez příměří by tu byli padlí prostě ponechaní, dokud neschní. Teď se jim dostalo odpočinku hodného hrdinu. Nepřátelé byli ve smrti sjednocení a nyní i v životě Ve Flebej se dohodli, že své mrtvé pohřbí společně Zemřeli přece na stejném kousku země nikoho A tam, kde včera stáli v boji proti sobě přicházeli teď nepřátelé společně v duchu vánočního míru Vojáci všedního dne sdílejí stejné hrozné podmínky stejné utrpení, stejnou vinu a žal ze ztráty Teď objevili další společné dědictví křesťanský pohřeb. Jen v prosinci 1914 německá armáda ztratila téměř 6 000 mužů. Britský expediční sbor jich ztratil téměř 9 000. Při této rychlosti se většina těchto mužů příští Vánoc nedožije. Včera později budou chtít generálové své vojáky zpátky. Musí do dalších a větších bitev. Ale budou ti to muži připravení v nich bojovat? Boží hod skončil. Bylo 26. prosince 1914 svatého Štěpána. Porušík stokvel od velšských musketýrů byl připravený znovu začít první světovou válku. Jeho muži dostali svůj volný den. Teď podle dohody s Němci a přesně na čas vyhlašuje oficiální konec tohoto neoficiálního příměří. Ale podle Franka Richardse nebyly v hněvu vypálené žádné skutečné výstřely celý ten den ani další. Dosud vládl mír i dál, ale bylo těžké ho zachovat. Generál Smith Dorin schání informace na svém oblastním velitelství. Už dávno měli přijít zprávy ze zákupu a důstojník, za kterým přišel, tu není. Rozhodl se, že se půjde podívat sám. Přišel pozdě odpoledne, měl čas jen na zběžný pohled, ale byl rozhodnutý zjistit o pravdu. Všude je nezvyklé ticho. Zdá se, že nikdo nic nedělá, pozice jsou opuštěné, disciplína ochabla. Ale jakýkoliv dotaz na setkání s Němci narazil na popírání. Jednotek, kterými procházel, se to netýkalo. Někdo pečlivě zařídil, aby se vyhnul horkým místům. Německé velení, pokud jde o příměří, stále tápalo v temnotách a mnoho frontových důstojníků mělo v úmyslu nechat to být a prostě znovu začít nepřátelství. Ale nebylo to tak snadné. Jednotka 107 saského regimentu protahovala příměří déle, než si troufal kdokoliv jiný, až na samou hranici vzpoury. Další rok Graham Williams přežil, stejně jako Henry Williamson a Frank Richards. George Painter byl raněný. Poručík Edward Halls mrtvý. Oba padli v přeznu za oběť nezdařenému útoku smise Dorina na město Ipr. Tento silný příběh neskutečně úžasně ilustruje, že běžným lidem se vůbec nechce válčit. Běžní lidé totiž z válek, kromě smrti, polesti a utrpení, vůbec nic nemají. Jejich nadřízení jsou prošpikovaní hysterickými záchvaty o vlastenectví, disciplíně a pořádku v boji, ale ve skutečnosti jsou také i oni obětí válečné infekce. Co i oni mají ze zabíjení? vůbec nic. A pro koho se dnes vlastně zabíjí. Pro pár nenasytných šmejdů a chamtivých parchantů, co mají moc a peníze? V tom památném dni stačilo pár hodin bez jakýchkoliv komunikačních prostředků, aby mír zachvátil polovinu milionových armád na obou stranách. O těch legendárních Vánocích 1914 se polovina britské i německé frontové armády podílela na největším spontánním míru kterékoliv války. Další rok se to ale už neopakovalo. Pouto, které vojáky pojilo, bylo rozbité plynem, nálety a zabíjením zajatců. A jakýkoliv kontakt definitivně uzavřeli hrozby válečním soudem za bratření a střílení dezertérů. Mezi tím padl milion lidí a nic se nezměnilo. Příští rok další milion a tak dál a tak dál, rok po roce. Nakonec byla polovina všech vojáků mrtvá nebo raněná. Kdyby věděli, co přijde, když se o těch osudných Vánocích šli setkat s nepřítelem, byli by se vrátili? Lidé intuitivně tíhnou k míru, ne k válce. Války se vedou jen pro cizí zájmy, pro zájmy nenasytných, chamtivých bastardů, co chtějí ještě více. Bastardů, kterým na životech běžných lidí vůbec nezáleží. Jaké jsou důvody k válkám? Moc, peníze, přírodní zdroje. Ale pro koho? ne pro vojáky, poručíky, důstojníky, velitele, ani pro běžné lidi vítězných národů. Jen pro partu chamtivých, nenasitných sviní, kteří války rozpoutávají. Kteří povolávají do zbraně běžné lidi a zaobalují to do stejně svinských keců o vlastenecké cti a obraně vlasti. Jak řekl Benjamin Friedman ve svém zakázaném projevu, který jsem přeložil v mém dvoudílném pořadu druhá světová válka. Mám v rodině kluky, kteří budou muset být v příští válce a já nechci, aby šli bojovat a umírali, jako umírali v Koreji, jako umírali v Japonsku, jako umírali po celém světě. Za co? Aby pomohli podvodníkům udržet si to, co nakradli nevinným lidem, kteří tu půdu, ty farmy, ty domy v míru vlastnili stovky a možná tisíce let. Proto musí jít spojené státy do války. Konec citace. A nebo jak jsem nedávno vysílal dokument o tom, jak američané prali nacistické zlato ve švýcarské bance pro mezinárodní platby. Zatímco všude kolem zuřila válka a řadoví běžní vojáci se zabíjeli navzájem, američané a nacisté se setkávali ve Švýcarsku v klidných restauracích, kouřili doutníky, procházeli se v tichých dlážděných uličkách a rozprávěli o špinavých kšeftech a podvodech. Thomas McKittrick, americký ředitel banky a agent OSS předkůdkyně CIA a Hitlerův viceguvernér Německé říšské banky Emil Poole a další. K ním nedoléhala bitevní vřava a pokud přece jen ano, mnuli si ruce, jak se mašinérie zbrojní výroby točí a obě strany se pakují. Stejně jako rodina Bushů a jejich obří zbrojní korporace Carlyle Group, do které investovala i saudská rodina Bin Ladenů nebo Kuwaitané. To jsem probídal v mém dvoudílném speciálu o 11. září. Obě strany se pakují na válce. Kvůli takovýmto gaunerům umírají lidé po tisícech. Střílejí do sebe jen pro partu podobných pesitných šmejdů, kteří lační po penězích, po zisku, po přírodních zdrojích. Přímo se zalikají bohatstvím. Pár stovek gaunerů vlastní tři čtvrtě planety a pořád je jim to málo. Chtějí celou planetu, chtějí vlastnit území, lesy, dokonce i vodu. Chtějí vlastnit lidi i naše duše abychom jim byli oddaní a uctívali jejich svátost nám vládnout. Jen protože mají prachy a moc. Kvůli těmto parchantům se vedou války. Na tomto příběhu jsme viděli, že lidé chtějí mír, klid a pokoj, když dostanou šanci hovořit. To všechno naprogramované nepřátelství zlomily Vánoce tak obrovskou sílu mají, když běžní lidé, běžní vojáci mají šanci hovořit místo velitelů. I ti nechtějí bojovat, mají své rodiny, ženy, děti, prarodiče. Je opravdu složité pochopit, že by raději seděli s nimi u vánoční štědrvečerní tabule a poslouchali smích svých dětí. Nech se válet v zabahněných příkopech a střílet do nepřítele jen proto, že parta zločinců v roli vůdců jim řekla, že oni jsou nepřátelé. A co kdyby jim to neřekla? Tak by nepřátelé nebyli. Kdo je vlastně náš nepřítel? Ten, koho nám vlády a jejich kohorta mediálních prestitutek přikáže, abychom nenáviděli? A někteří mají tak vypláchnutý mozek, že tyto národy začnou nenávidět jen proto, že to mají nakázané z hůry. Lidé se chovají často iracionálně, jako na programovaní roboti. Nebuďme těmi roboty i my. Snažme se, aby v nás duch a síla Vánoc přetrvávala i celý rok. Každý den, týden, měsíc, 365 dní v roce. Závěr poselství Vánoc. Formy, jména a rituály se mohou měnit. Skutečný význam a smysl Vánoc se může vytratit. Nebo na čas přejít do ilegality, jak se to stalo v dobách reformace. A možná se to pod tlakem komercionalizace Vánoc opět stane. Duch Vánoc, duch radosti, oslavy života a dobré vůle pro všechny je s námi od nepaměti a bez pochyby s námi už zůstane až na věky. Ježíš jako historická postava přišel, aby žil s člověkem, aby mohl snívat a prožívat radosti, zklamání, úctu i potupu, těšit se z uzdravování nemocních, ale i cítit bolest, únavu, chlad i slunce. Nevybral si královský palác, ale jesle ve chlévě. Jeho přátelé se nestali boháči ani farizeové. Poznali ho pouze lidé dobrosrdeční, obětaví a pracovití. Promlouval k těm, kteří nelpěli na pozemské bohatství. Měl rád lidi klidné, skromné, spravedlivé, milosrdné, lidi čistého srdce. Lidi, kteří šíří mír. Zastával se těch, kteří byli nespravedlivě trestaní. Pro následování, šikanovaní, lidí trpících. Nechme i tyto vlastnosti prostoupit námi všemi. Kdyby většina lidí na světě dodržovala alespoň polovinu toho všeho, měli bychom se neskonale lépe. Přirozeným prostředím pro člověka je klid, mír a svoboda. Proč se tohle rok od roku zmenšuje? Proč je stále více šikany, nesvobody a nespravedlnosti? Rozleptávání základních přirozených řádů člověka, rodiny, národa, víry a vzdělání. Proč se rozkližuje všechno to, co člověka činí šťastným? Čas na rodinu, na děti, na své přátelé, na stabilní práci. Jistota v budoucnost, že se budeme mít lépe. Vždyť tohle všechno jde proti nejen duchu Vánoc, ale i proti samotné lidské přirozenosti. Chovejme se proto tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k nám. Změňme třeba i náš život, pokud je nám třeba někdo nepříjemný v našem okolí. Jednoduše přerušme styky a kontakty s takovými to lidmi. Soustřeďme kolem sebe takové lidi, jakými jsme i my sami. Pozitivní energie se nasčítá a vrátí se nám taková, jakou sami vysíláme. Žijíme proto život takový, abychom nejprve my se sebou byli spokojení. Koncentrujme kolem sebe podobné šťastné a spokojené lidi. Učme se číst z věcí, které se odehrávají kolem nás. Čím více toho budeme poznávat, tím lépe budeme umět předvídat budoucnost. Jako legendární tři králové z východu. Všichni se tehdy dívali na nebe, ale jen oni uměli vyčíst, co se stane. Protože sledovali věci kolem, měli zkušenosti. I toho se snažím docílit i já, ve svých pořadech, které jsem vysílal během celého tohoto roku a ve kterých budu pokračovat i v roce příštím. Učme se číst proto s věcí kolem nás, sledujme to, co se děje pod povrchem. My jediní jsme svou vlastní autoritou. To je jedno z nejdůležitějších poselství Vánoc. To by bylo všechno, milí posluchači, pro tento druhý díl dvoudílného pořadu po stopách Vánoc. Já doufám, že se vám oba dva díly líbily a to, prosím, doufám, oceníte i tím, že budete sdílet tyto dva díly na sociální média, kamkoliv jenom můžete rozposílávat e-maily, budete komentovat vaše dojmy, postřehy, cokoliv, co budete chtít dodat, doplnit a říct ještě k tomu, o čem jsem Povídal v rámci těchto obou dvou dílů a prosím také zaregistrujte se na kanál Odyssey kliknutím na tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu, abyste nepřišli i o další pořady, které připravuju pro příští rok. Ten začnu pátráním po ztracené Atlantidě. Velmi uchvatná historická epizoda, kterou budu otvírat příští rok 2023. Já vám přeju krásný večer, hezké Vánoce, příjemné prožití, mnoho dárků pod vánočním stromečkem, hodně lásky, zdraví, štěstí. Úspěšné oslavy, nového roku i vstup do něj, od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, já vám přeju hezký zbytek roku a v příštím roce 2023 se s vámi opět těším naslyšenou.